0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎。啊<笑>
0: 、呃，欢迎大家给我们评论、留言、转发。没有关注记得点关注。我们在小宇宙、汽水、西马还有苹果，然、呃、都有我们的频道
1: 。嗯、我们今天终于又来了一期这个。知有知识的，有内容的，是吧？啊哦、我们的读书的这个频道啊
0: ,啊，读书分享是吧？嗯，是
1: 对。之前呢，都是我读了一些奇奇怪怪的书，然后最近 Eric 读了一本很有趣的书，我觉得特别值得分享，所以我就今天为为
0: 什么你觉得特别值得分享呢
1: ？因为就是你在跟我讲的这些过程中，我觉得特别有意思啊、嗯，就我觉得还是。有挺多，就是因为这本书其实它挺 CrossFit 专业的，但是我觉得有挺多它是可以运用在大家的生活中的。嗯、哲
0: 学是吧？它有一定的哲、嗯，对，有
1: 生活哲学的部分在里面。嗯、是,的是的，是、嗯、的、嗯。嗯
0: ，好啊，那我要简单介绍这本书呢，叫 H W P O 啊、呃，那其实它英文叫 Hard Work Pays Off， 这也是就是一个 CrossFit 一个非常顶级的运动员 ，My Fraser， e 呃，他也是连续的五届 CrossFit 比赛的冠军。从一六年一直到二零年，哎，喂，二零年，二一年，啊，对，嗯、反正啊、呃，对，他是连续的五届冠军啊，然后。咳咳呃、啊，他得了五届冠军之后就退役了，然后才写的这本书。那他其实，在很早的时候呢，他因为已经就非常强了嘛，其实就有过想做这些东西分享的这么一个一个想法。但是因为呢，呃，他那时候还在比赛，他不想让他这些思想让他的竞争对手知道，包括他的一些小的这个 t r i p 呃的 tip， 然后不想让别人知道，所以他就一直没有做。那。直到他结束之后，他一呢也不打算再当教练了，所以就是。哎，他现
1: 在没有在当那个女孩的教练吗？没
0: 没没，那是那是就是他这,这个这个中间这个对对对这段时间他是没有的，所以他正好把这东西分享出来。
1: 嗯，嗯我觉得你这个介绍啊，特别的。怎么说呢？特别的平淡，就是我觉得 My Fraser 介绍不是这样的。哦、就那应该是，就 My Fraser，、啊、他不管是五届还是六届冠军，我也不记得。但是主要是人家这个冠军的含量非常的高、哦，就离第二名的差距是 like 无法逾越的差距。然后我觉得就是他整个，就是他在 CrossFit 整个比赛的这种统治感，也是别人无法逾越的，就是。就是你想他除了第一届拿冠军之后，应该每一届都是离第二名差一百多分对对吧对？就是基本到
0: 最后,最后一天、最后两个项目的时候，就第二名是啊，就是即便麦弗瑞斯退赛，可能他都追不上
1: 。对，就是 CrossFit 比赛 ，CrossFit 大赛基本上是几天。
0: 呃，是多少个项目？四天啊、哦，啊，大概有十个，十到十一个亿。啊、
1: 呃，四天十个项目，十对十几个项目吧。然后这十几个项目都非常的迥异，从什么游海里到什么抓举、啊，反正什么都有。然后呢，就是 My Fraser， 我觉得他就是他的他他比 Tia Tumi 还稳定。
0: 啊，那肯定、呃、对，就他恨
1: 不得就一直是第一，所以他那个分儿就离的那个第二名就特别特别的远。然后我就记得他最后一年就是马上退赛那一年，最后一个项目就是他和 Tia 都离第二名有一两百分。然后他俩就一边跑步一边聊天儿，然后在那儿完成了最后一个项目，啊、就特别的 chill。而且他们俩好像一边跑步一边聊天还是第一名
0: 。呃 m e t h e r 不是那个跳跳远第一。啊，对对
1: 对、嗯。总之就是我觉得。呃，就是这个运动员，包括 Tia 在内，他们在这个领域真的是非常统治级的，而且他们的呃成功是没有侥幸的
0: 。对、嗯，我觉得这个是肯定的，就从他这个书书的名字，对吧，就能知道。对,对
1: ，我觉得特别是因为可能也是 Tia 现在他也还在竞赛，所以他没有说这些事情。但是我觉得你每次在就算就算他在就 Matt Fraser 每次他在参加比赛的时候，你去采访他。他都特别的，就是就说，哎，为什么你这个比的这么好？为什么？包括他所有纪录片就问他这,这为什么这个，为什么那个？他所有的 answer 就都是一样的，就是
0: 努力，对我 work hard， <笑>所以对，所以就是
1: 我就能赢，是就是这么简单，嗯、就是就是我觉得他就是一一直在嘲讽那些拿不到第一的人，那就是你。You、work 的很 hard，
0: 而且就不光展，就我觉得 My Fraser 在比赛里他做的每一个细节真的是非常非常到位，比如说他的这个对身体的感知能力啊，他对自己节奏把握能力啊，这个是非常不一样。另外一个就是呃 ，CrossFit 也是比较优秀的运动员，叫 n o a h Olson 啊，他就经常是在呃比赛前半段冲的非常非常快。然后 m a t t Fraser 在一六一七年跟他比赛的时候，瞟了他一眼，然后觉得就你这个速度是完成不了这个比赛的。哦，他这本书里写了是吗？对，他说过。<笑>然后他说，这以这个速度是不可能完成的，所以他根本就没有在跟着那个 Noah o s e n 的节奏。那到了第二轮，那个那应该是做四轮还是五轮？他到第二轮、第三轮就已经追上 o s e n 他在到,到最后他领先了 o s e n 大概一轮啊，去完完成比赛
1: 是是，包括前两天咱们去看了哪一届比赛，我都忘了。然后里面那个 Cathy，Doris Sauter，、啊、反正就也是一个之前拿过冠军的，拿过一次冠军的一个运动员。然后他在说那次比赛的时候，嗯、他就在说说，呃、uh, ，There's no magic happen this year。就是，就他他他那那年的成绩不是特别好嘛，是。但是我觉得当他说出这句话的时候，你就能很明显的感受到他其实不是 prepare for champion 的，就是他不是为了冠军准备好的。就是如果你拿冠军是期盼有一些魔力发生的话，那肯定你不
0: 是那个。这个背景我讲一下，其实这个他是开呃是。哎，我觉得他叫 Karen Doris Sauter， 然后他是两届的这冠军， 1 5 1 6年、uh, back to back，、oh. 然后一六年的时候是因为 Taytumi 在最后一项比赛的时候有重大失误，他有一个 no wrap， 然后所以他要从头做，然后把这冠军丢了。但是 t a y t 那年呢，也是因为分差拉得不够开，所以导致他16年然后输掉比赛。17年呢，他又咬得特别紧嘛，那最后一个其实那最后在那个过头的那个那弓箭步那块他又一个。No rap， 差点就把那冠军丢了。不过好在就是因为他之前领先的够多，所以还有一分之差，然后赢了那个比赛
1: 。嗯，嗯然后从此之后就 No magic happened 了，他就是领先一百多分 yeah, 就是
0: 就是统治了啊、哦，统治了这个比赛。
1: 对，是的，嗯、对，所以我觉得就是 My Fraser， 你刚才讲的这个讲简介过于的平淡了,平了、啊。对对对，就他不是一个这么平庸的人，我觉得他还是一个挺。就是开创这个时代，然后包括是一个 milestone 的这种感觉，呃、在 CrossFit 里面，是的,是的、嗯。对，所以他这本书我觉得还挺有意思的
0: 。是，嗯、呃，这本书呢，其实他在最开始呢也是简单介绍一下 m y f r a s e r 背景，就是他其实，在小时候呢，主要是踢足球，然后到了快快呃，就初中快上完的时候，开始接触了举重。啊，那时候他他是在 Vermont， 他是一个 Vermont 那边的人然后他的呃爸爸妈妈都是花滑加拿大花滑的这个运动员，而且是这种就是呃就是比奥运会的这种级别的，就很很很厉害的一些运动员，所以他也是算在这个职业家庭里出来的吧，啊，然后他小时候呢就开始比这个呃就是举重嘛，然后他发现他的举重天赋也还算不错，然后。但是他刚去这个举重队的时候，他发现特别不适应，因为他最开始打那个 football 嘛，就橄榄球嘛，橄榄球在美国这个设备是非常 fancy 的，他们那个就是。初中、高中的这种，对，而且他那个那时候就有很很好的 gym 了，然后包括他们那个 stadium 对吧，都很漂亮，而且女生还都
1: 很喜欢你。
0: 对，那那不不光是那样，就包括他们的训练其实是非常多样性的。我要练力量，我要练敏捷性，我要有有球的一些训练，对吧？还要跑战术啊什么的，就就是你会换各种，还有冲撞啊这种，对吧？他有的训练比较多。然后他第一次到这个 weightlifting 那个那个 club 的时候，他发现那里边每个人站一排，一人拿小木杆儿。哈哈，就撅屁股啊,<笑>了啊，一人撅屁股都跟拿小木杆就跟他练。他说：“这在练什么呀？”啊啊，但但他呢，他就讲，就是说这个底子是非常重要的，也他在 crossfit 里比的好很大一个程度是因为他的 weightlifting 基础非常的牢固啊、嗯。他在初中的时候，他就讲，他最开始他们练的那个就是啊叫举重预备位，你要做 clean 或者做 snatch， 就是在这个预备位拿小木杆，他做了一周。然后才能开始从预备位往上拉这个木杆，拉到膝盖，哎，再做一周
1: 。哎，对，这就特别像那个全聚德烤鸭
0: 啊、哦呃，你先
1: 学养鸭子，先学一年、哦，对吧？然后、嗯、对，包括那个做寿寿司瘦瘦瘦对、啊，煮米煮十年，啊、就是这种感觉。嗯、对，是
0: 啊，然后对，但、呃、但就是举重嘛，那确实它就是非常的细节，而而且就是。他当时练得比较快，然后很快呢就成为整个他们州的冠军了。然后那他到高中的时候就很明确了，那接下来他又很适合这项运动。然后他如果再想发展的话，那这个举重唯一的出路就是参加奥运会。然后他呢就那个那个去了这个 vermont 啊不，不是去了那个克罗拉多啊是吗，呃，去了丹佛，嗯，嗯是国家队。对、嗯，然后去那个不那时候还不是国家队呢，他要。他要先在这个训练营啊，达到多少多少名啊，拿到前几名才能进国家队。然后当时他们比的就是要争的是北京奥运会的这个资格啊。然后他去那儿训练了。然后到了那之后，他相对他是一乡下孩子嘛， v e 相对是比较穷、比较偏的。然后大雪嘛，他在整个的就是美国东北部，然后还在山里，所以整个条件比较差。然后他那时候呢，他从小呢听力就特别差，然后就是他在。他为什么后来不愿意打 football 了？是因为他老听不清战术，人那喊一东西他不知道，两眼一抹黑。然后那橄榄球那个一开球那个节奏特快，他也没工夫问。然后他是那个就是就是脚卫嘛、嗯，所以他也没有办法说，哎，他离那个那个 quarterback 远，他也不能回头再问，所以他经常不知道大家在干嘛。<笑>他从来没玩明白过。啊、对对，然后他说举重呢就不会有这个问题，因为你举一次下来要看一下你的这个录像，这种教练会在边上说、啊。哎，
1: 适合个人竞技、哎，不适合团体竞技。哎、对
0: 对<笑>然后另一个特搞笑就是他从小就不光听力不不好，他视力也不好。他看不见黑板，他认为所有人都应该看不见，不应该说坐在后边能看见黑板，包括看不见树那个树上的树叶看不清这个，就他不知道就是就是会有这种问题，所以他从小就就就一直这样，毛病比较多、啊。不、嗯、对，然后他主要他不知道这东西，他有眼镜你知道吗
1: ？他<笑><笑>感觉确实是个乡下
0: 孩子。啊是啊、嗯，然后他到了那个就是科罗拉多那个那个丹丹佛那个、那个那个中心嘛、嗯，然后他发现那里边所有 g a d o r y 就是那个加多乐那饮料都是免费的，然后他巨兴奋，直接拿礼箱走，然后后来他发现那边那个眼镜啊、呃，就是那隐形眼镜也是免费的，他又他又开始戴眼，就就他他才开始戴眼镜、哦、啊，就是当然了，就是他福利是特别好的，当然他那个也提到了，就是去了那儿之后他才知道，就国家级别的竞争跟他这种就是他们这个算省吧啊是完全不一样的。激烈了很多。他在一是他到了这个就是这个 camp 就是这个训练营的时候，他的年龄是比较小的，然后跟别人是没法比的。另一个就是整个训练水平是不一样的。那时候他们在这个 Vermont 差不多一天训练两次，一次可能一个半小时就够了。那来到这边之后呢，差不多每天是六个小时，就基本就是 double 或 triple 了他们原来训练量。然后每天呢，基本早中晚都要在训练。然后再一个就是他原来在那儿都是冠军嘛，来到这儿他是最差的一个
1: 、嗯、啊，所以
0: 就这个一个是落差比较大，再一个训练强度、训练内容完全就不一样了，整个整个这个训练容量也上去
1: 了
0: 。嗯，那当然了，竞争也激烈嘛，那到时候他们也是为了备这个奥运会，所以呃，奥运会呢两个月之后他们必须要。把他呃必他必须要把他的自己的 PR 提高，我记得是百分之三十几还是多少，就是提高特别多，然后他才有机会冲击这个就整个这个对对对对对，所以他那时候训练量一下就增上去，然后他训练时候就听到他的后背有这个 pop 的声音啊，然后他就在一次这个做这个大重量硬拉时候听到了一个 pop 的声音，然后那时候他们选拔赛是在罗马尼亚，啊所以他们。呃，就他觉在那时候，他觉得后背已经很不舒服了，但是因为已经马上比赛了，马上这个选拔赛了嘛，他还是去了这个罗马尼亚，然后比他比的非常的糟糕，然后在罗马尼亚那个就是比赛过程当中，他们这个还要保持一定训练嘛，然后他一次深度上听又听到后背有个 pop。然后后来他在他妈的强烈这个建议下，他才去照了一个片子，他是脊柱 L 五。然、啊、后左右侧这个脊柱两边是有一个那个小翅膀的、这个嗯、啊，它两边都断
1: 了、哦、啊，非常
0: 的危险。如果那时候它就它还比较幸运哈，就是没有滑脱。如果那个因为那本来那个两个小翅膀是把它固定在那个脊柱这一这这个排列上的嘛，但、嗯、俩断了之后，其实它是可以向前或向后滑脱的、嗯。如果完全滑脱，它就有可能站不起来了。是啊，啊这是非常危险，而且是高位的，它是高位截瘫啊，这个是非常危险的了啊，它的位置已经非常高了，嗯。所以这个，呃，那那那这回来之后就就准备手术呗，对吧？那但正常来说，你要做这样这种手术，你是不可能再回到，就别说这个就竞技了，就你要能跑步已经就就非常非常好了。嗯，那恰巧呢，他们一一个是国家队嘛，相对来说医生也比较好，资源比较好。然后那个时候他找到了一个这个。呃，就是就,就当时有个医生告诉他有一个实验的手术方式，就是这个特别逗，这是、个、这个实验手术只能是十六岁再到二十二岁这个年龄做
1: 。嗯，就是你应该还是需要有一定你自我发育、自我成长的，没错，新更新的能力。对对、嗯，就是你
0: 第一你是在发育期，第二你的这个骨密度已经达到一定程度，能承受这种强度的手术。十十六岁以下他们做的实验是百分百 fail。二十二岁以上，他们做的实验百分百 fail，、哦、只有在这个区间是五十和五十啊，就其他都没戏啊。然后就问他愿不愿意做，反正他做了。然后当然就是结果是好的，他这个里边植入了一个钢钉，然后就长上了，然后他这个后背就好了。那在这期间呢，他不是也不能那什么嘛。然后国家队另一好处呢，就是国家资助你去上大学，他就去上大学了，在密歇根、嗯。然后，但是因为他这个他自己也知道，就是想比奥运会已经就没有希望了，因为你毕竟这个几这个有、哎、伤对，而且是个大伤。你作为举重来说，你你这个脊柱是非常重要的。然后他就是，反正到呃，我想一二年还是一一年，然后这国家呢就知道他已经没戏了呗，然后就给他就放弃他了，啊、就把他卡掉了，呃，就不再给他提供这个这个就是奖学金了啊、哦。那他在 Michigan 就属于外州嘛，他要付更高的学费，他没办法转学回了 Vermont。然后他回到 Vermont 的时候，他才慢慢的接触到 CrossFit。他刚回去的时候，那时候一个是他之前受伤嘛，一直没练。嗯。然后回到那边之后呢，他就是长胖了嘛。然后他他是他也是学那个工程的，所以学业压力比较大。然后每天就吃那个 food truck 那些，他长到两百磅嘛。嗯。他说他得这个再恢复恢复这个运动嘛。他别的不会，他只能练举重，他只会举重嘛。然后他就找了一个那时候刚开始有这 CrossFit Box， 然后找到 FIA 这地儿能练，他就跟那去练举重去了啊。然后那时候给了他一个最大的冲击，就是举重是一个非常安静的运动，因为你在举重，尤其举大重量试举的时候，全场人恨不得都不呼吸啊，因为就是就感觉那个整个时间是凝固的。对
1: 对,对，他就在等你那一下嘛。对，嗯
0: 、然后就是整个那一瞬间就都都都是凝固的。然后他看了一节 CrossFit 课。好我们那乱是吧？那音乐，然后开心啊,啊，那、那个那个音乐声巨大，就那杠铃扔地上都听不见。然后大家在，然后这个这边这人在那个杠上做偷图棒，那人在抓举，另一个人在边上做 burpee， 就是那个场面之混乱。然后他就觉得，哎，这个东西也蛮有意思的啊。然后就这么着，才知道了 crossfit， 然后慢慢的才进入到这边。然后另一个就是他特别大发现，就 crossfit 跟举重有特别大区别，因为他是一个。属于奥林匹克这个这个举重运动员嘛，就相当于就是也算是进了半拉吧，啊，就是也是水平比较好的。然后在这个 CrossFit 里边呢，有一些项目就是就是这个杠铃动的很多，有有一个叫 Isabel 啊，他就是呃三十次六十一公斤的抓举。啊，这个对他们来说六十公斤抓举对、啊、对、啊，奥林匹
1: 克的这个举重选手来说很轻，对,对,对,对是，是
0: 他是另一个是那个 Grace 是那个翻、oh, okay. 呃那个那那那个那个 Clean and Jerks 啊，三十次六六十一公斤，这个对他们来说就是按按 m e f f r i 的自己话说就是他从十二岁之后就没有再举不起来这个重量呢，从来没有 fail 过、oh, 啊
1: ，这是秃鹰秃奶翼啊，对，这
0: 个一个小孩儿嘛找他，那现在一起练吧，因为他。呃，这之前是比赛嘛，所以他整个上大学年龄比人大，他都二十三四了才上大学。然后，所以他跟那个些就是 freshman 也没什么共同话题。然后他那那人家叫他一块练，他说那那就练吧，比一比是吧
1: ？反正十二岁我就没失败过。对,对、嗯，我那
0: 个那个挺挺举重量，那那都一一百四五十公斤的，对吧？啊，不不什么呀，一一百七八十公斤的啊。然后他们就就反他说，他从来没有觉得他的肺那样爆炸过。
1: 哦，就是因为他之前都只是翻一次，一次啊，他最大重量。但是他其实这个是，虽然重量对他来说是小的，但是你是要连续翻。对，而且你想
0: ，哦、就是他们一般就是就举重嘛，你翻一次，然后坐边上坐了五分钟，哦，对他们都没有什
1: 么心肺的训练，完全没有，完
0: 全没有、哦、啊。所以他就是他做那个 clean and jerks 做了六分钟，五分多钟，六分钟。他就是才做完，人家都比他快，而且他到了第二十八、第二十九次的时候，两次这个 jerk 的时候，他都 f a i l 了，都失败。他说他从十二岁之后从来没有失败过的重量啊、呃，在二百二十五磅，然后居然在这一天失败了
1: ，<笑><笑>就是认识到了这个运动的、这个、不一样。对啊、嗯
0: 嗯嗯，然后他他也是从那个时候开始慢慢接触了这个 CrossFit， 然后他也发现。啊，他这个这里边有很多短板需要他慢慢去弥补
1: ，嗯,嗯，是很多，
0: 很多很多。对,对，因为
1: 我觉得 CrossFit 它确实是一个非常非常全面的项目，就是什么骑车、游泳、短跑啥都有，什么突然还来一山地车骑行，哎，没错，就是总是有一些你意想不到的事情。对
0: 而且像他为什么那时候能坚持下来去练 CrossFit？ 他其实他也没有多喜欢，第一他心肺不好嘛。但是他发现那时候他比赛一成绩好。再一个，这比赛能挣钱，因为他成绩很好嘛，而且就大就北美的比赛大部分都有杠铃，所以他就很吃，就非常吃香啊。这个对他来说是是他最大的优势。比如说做这火箭推是吧？人家拿四十三公斤推十个就很累，他一口气能推五十个。嗯，那因为这个重量对他来说比空杆都小啊，那所以这个就是他一大优势。他主要他发现那时候他是一个穷学生嘛，他回到 Vermont， 他那个也也没有奖学金什么的，那他生活的靠他爸妈。他发现哎，这玩意还能挣点钱，然后就特别开心，他就到处去比赛，就是为了挣这个钱。然后他慢慢的把这 CrossFit 练起来。嗯
1: ，那他其实也没练多久就拿冠军了。你想他要一二年，他从一二
0: 年开始练，一四年是他第一次进入 CrossFit Game， 等于他练了两年进了 Game。
1: 哦，然后练了两年了第二，他第
0: 一年进 Game 得第二，哦，然后他第二第二年一五年呢，他进 Game 又得了一个第二，他就巨生气。嗯他就说这个这个太羞辱了，我不能两年都是第二、嗯，然后就发誓这个努力，从一六年之后就再也没输过。
1: 那他第一的时候，那千年老二，当了多少年第二？哎，对啊
0: 对啊，到现在还老二呢，他走了还老二呢，是,是,是,是,是,是吧、嗯？对，所以就是说他确实比较厉害，但是这个呢，就是这前面的一些前提背景嗯嗯啊，他后边呢其实还分了他这个书，我觉得呃写的好也不好啊，好的地方在于他讲了很多他自己的心路历程和故事，那不好的地方其实他并没有。没有说特别多跟训练相关的，比如说他怎么去设计这些训练，包括他怎么发现他自己的一些问题，然后怎么去针对性的去解决吧。他给的大多数都是一些故事的形式，而且他就都是这种 journal entry 的形式来做的，就是相当于一个笔记嗯
1: ，就还是有一点点保留，肯定
0: 。哎，一方面是有保留，再一方面，我觉得他做这事儿可能也是为了卖他后边的他的课。那么他有这个 HWPO 的计划，哦、然后他不是有这个训练营嘛、哦 okay ，包括他的线上课什么的，这个是我觉得他可能在做一些准备的、嗯，可能那里面会有更详细的一些东西、嗯、啊。但我就说这里边其实可以再，我觉得可以解释的更多，就是他的训练方法或怎么样，就其实还是更多还是故事，能听到他有一些那个有那个就是那 self ego a、嗯、耀<笑>炫耀的那种成分。对他第一章讲的就是 strength 力量，就是这也是跟 crossfit 最息息相关的。他也在里面讲了很多，就是呃，你如果没有力量，其实你是很难就是在这个比赛里取得好的成绩的。然后这里边其实他呃说的更多的还是在跟他那个奥举那个时期的一些东西啊。然后他也讲到了这个。像他前几次去参加比赛，然后他的力量上的优势，就像刚才说的那个，他在抓举啊，他在挺举啊，包括在火箭推啊这种，这就这这样的方式上，他获得了挺多的优势。然后这里边呢，其实他讲了一个特别有意思的一些很细节比赛，比如说做这个抓举的时候，呃，连续那刚才说那个，呃，那个一呃，不是不是那个连续三十四 ，Isabel 啊，对，抓举对吧？然后那他会发现，他会他。准备比赛到什么程度呢？他会按，比如说我全部用力量上，就 muscle 呃 snatch， 然后做一遍；我用 power snatch 做一遍；我再用比如说这个这个 squat snatch， 就是那个抓蹲，我再做一遍。我看看哪个我整体成绩更快，每个都用全力去做。然后我再去做，然后我回来再去写这个笔记，然后我再去做调整，我再去训练为比赛去做准备。就是他做比赛的这种就、这个、准备工作非常的详细。
1: 嗯，我觉得这个就是，这个就就就其实这个就是跟我一开始说的，就是那个他就是 prepare for champion 嘛，就是他做的这么详细，就是就 no magic， 就是这些事情我都试过了，我知道所有事情的答案，我知道我怎么做最好，我也知道你那么做肯定就没这个好，所以我能赢，就是这么简单。
0: 对，嗯、而且再一点呢就是他也是科班出身，他说其实他就是进入就是就是。就是在 crossfit 这比赛里比了几年之后，发现很多运动员每天训练力量的时候，他都会用到比如百分之九十、百分之八十五以上的这种就是最大重量，然后去做训练。他说这个其实是不科学的，因为回到他们原来在那个丹佛去参加训练营的时候，他们每天基本就用最高就用到百分之七十、百分之八十的重量去做，然后就直接冲击你的这个就是 PR 了啊，就不会在这个就是再上，因为一个是你。大量的训练，你的恢复怎么恢复？这个其实是大部分运动员一个最重要的，就他在后边花了大量章节去讲恢复的事情。但前面讲的那个 strength 时候，他也提到了，就说你的训练应该是非常合理的
1: 。
0: 嗯，然后另外一点呢，就是他的这个他画后边第二章他讲的就是 endurance， 就是他的耐力，这是他最差的一部分嘛。嗯，尤其是他在最开始就是。呃，早年的时候，他做 burpee， 做二十个 burpee 简直要我命。他做二十个 burpee 大概用两分钟
1: 。是啊，他那么大体重，你想想。呃、对
0: 呀、啊，但是就其实你像我们做，我们其实这个这个水平是比就是百姓水平嘛，一分钟二十个 burpee 也是不能说轻松吧，是肯定能做完的。嗯啊、嗯，然后那他到后来比赛的时候，他是一分钟做三十个 burpee， 就两秒一个，非常快，就就就就就落地起落地起就那种非常非常快。嗯啊，然后他也这里边也讲到了，就是他其实，在每一个专项都有他的专项教练，他没有任何一个 CrossFit 教练
1: 。对，我觉得这个很神奇，因为我觉得我看 CrossFit 比赛，他们基本上每一个运动员都会跟一个教练。对。对然后，但 m a t t f r i s h e r 从来都没有跟过一个教练，他好像就一直是一个人。包括他的这个，呃、各种纪录片其实你都没有见过说 m a t t f r i s h e r 的教练是谁。其实他都是在找专项的教练，对是吧对？早
0: 年他有一个 CF 教练，就是把他让他报名的那个。啊，那个也是一个非常著名的 crossfit 教练，然后他也教那个 Doris s a l t e r 他们，哦、啊， oh. 啊，那是非常有名的 s e f 教练。那他在早年的时候，一三一四年的时候，其实跟着那个教练的，但从一六呃一五年比完之后，他不是又比一第二吗？他就开始自己去找一些教练了。嗯，啊，那一一方面就是他他这个因为有这个就是举重国家队的这个背景，所以他的力量部分都是跟着他们去走的。啊，而且他有很多这方面的资源。那从另外一个呢，就是他这个这个这个呃 endurance 这部分呢，就耐力部分，他找了一个铁三角练啊，专门就是做这个铁人三项的，然后就带着他去练。那第一个上来，第一个他就讲的是呼吸，嗯嗯，他就说这个在 endurance 时候，其实大部分人的这个这个就是肺啊，就是他是他其实他也是有肌肉的啊，他就大部分人，比如说我们一到水下。尤其是游泳池，有时候会觉得，哎，我是游泳的时候，我的这心肺功能变差了，对吧？是因为你在水里的时候，你的密度是不一样，你比空气中密度高了，嗯，迫所以压的肺，对你张不没有办法完全张开，没有办法完全吐气。那这里边他就提到了一个叫 Power Breath， 就是我他需要练，就快速吸入，把肺吸满，然后缓慢的把这个这个气再吐出来嗯，嗯，然后你在这个就你可以。就先是在陆地上练习，然后慢慢你在水里去练这个。就是在水里的时候，就是你要保证，比如说我自由泳嘛，我三个这个划划水，我吐一次气，我在三次划水的过程中云的把这个气吐掉。然后每次我在这个翻身的时候，我在吸气吸的时候，因为因为自由泳这个转头这个很快嘛，所以这时候就为什么要用 power b r s t 就我吸得快，吸得猛，我要把这个氧气尽多的吸到我的肺里。他说这个之前，其实我一直有这个问题，就是我在转头的时候，我吸每次吸不满，就导致我的氧很快就被消耗掉了嘛。
1: 嗯
0: ，啊，这个他讲的。然后再一个，就是因为你在这个游泳池，水温相对是固定的，而且你的这个压力没有那么大。再一个，你精神压力也没有那么高嘛。但一旦到了这个开放水域，像我们第一次铁三比赛，对吧？一下去那个一百米的时候，你们
1: 都都要都要求救了、哎。对对对
0: 对,对，他就说他在第一次在 L A 参加比赛的时候也是一样的，就是根本就。他在他在前两百米的时候头都没扎到水里，就根本扎不下去。
1: 这就像那个咱在三亚，我那天也是，那水特冷嘛，哦、我去游泳，我就觉得我头不能下去，我头不能下，我头不下去，我还能游。对，头一下去我就喘不上气儿了一。对
0: ，他就说这个也是一个就是呼吸的问题，所以他要把这个呼吸练好，这样的话你才能在 open water 的时候才能游得更顺畅。啊、嗯，这样他其实练了两年，他在一四一五年的这个 swimming 都表现的不好，到一六年开始才慢慢的提高他的这个这个游泳成绩嗯。嗯，然后再一个就是他讲到了，就是他其实最开始划船也很差，然后他解决的办法就是努力练习。他在一四年的时候，他的整个耐力项目都特别差，他说一三年幸好没进行，一三年。呃，上海就有一个项目是那个滑马拉松，他说他看这项目直接就退了，哦，我记
1: 得我记得那个啊，他说
0: 直接就退了，根本完不成、啊。嗯，是的，啊、所以他后来每天就滑5 K，、啊、嗯，他是每天的，就是他有自己一个训练表嘛，然后每天那个计划不一样，比如我是呃每两百五十米全力冲刺，然后休息一下，或者每分钟滑，比如说两百米或者怎么样，他按那个那个表计划，然后去这么滑，然后去提高成绩、嗯。后来 My Fraser 的。划,划船是非常非常强的，
1: 他哪项不强呢？哪项都很强。我考虑到他的腿
0: 很短，划船其实是对你腿长是有很大很大要求的。就假设一米九跟一米七的人一起划，是是是那一米九就是比人功率高，是是是对吧？对，
1: 包括你跑步啊、游泳啊，其实都是跟身体比例挺有关系。对，但他都很强
0: 。对，而且他非常的那什么，他训练这个划船的时候，我想详,详细的稍微讲一下啊。划船呢，它分为三个部分，一部分是腿蹬。灯然后一部分是伸宽，一部分是手拉。他把这三项是分开练的。他先练蹬腿，然后就是你这这就跟硬拉一样，你手是不能弯的。你在这个拿到桨然后蹬的这一瞬间，你手是直臂要锁死，这样你这个力最大的能传到你的手上，而且你的核心要收紧，就不能跟个面条似的，对吧？你你这个脚一蹬，这手没出去，你把手没跟着身子走，你这不是就白蹬了吗？然后第二项，当你这个腿伸直了时候，你开始伸宽。然后开始往后轻，慢慢的拉，那伸完髋之后，再用顺着这个劲儿，把最后这一点儿、这个，这个这个桨给用用完，然后再回去。然后这里边就提提出到两个点啊，一个就是滑卡路里，一个是滑距离，这两种方法不一样。啊，然后他也说到，卡路里呢，你要更快的在底下这个破，就是那个拉嘛，你在在底端就是那个桨在最前面的时候，你要使劲的蹬，让这个桨叶尽量速度变快。如果你要划那个距离的话呢，你这样是很快就把自己榨干了，那你就要想办法让你的更匀速。啊，呃，去发发这个力啊，这里边他讲了挺多东西，我觉得是蛮有趣的。嗯
1: ，就是很很你们这个运动员实操的事情。对，然后其实他
0: 这里边还，嗯、当然了，因为他的这个毕竟就是是国家队的嘛，所以之前，然后他还有这个去自己去测了这个最大摄氧量，啊，然后然后就是他正常的训练的时候都是按照他的增速，就百分之五十五到百分之六十五的心率和功率。然后来练习，这样的话，他的整体提高成绩会更快嗯。
1: 嗯
0: ，对。然后这里边他也说到了，就是像呃，这个整个体能教练对他帮助最大的，一方面是他呼吸，另一方面是跑步，还有就是这个一个叫 endurance mindset， 就是他这个心理建设吧，算是耐力的心理建设。他就说，这个教练呢，每次在所有的跑步环节之后，会会给他加一个叫 rubber band break， 啊，就是两个人套一个绳嗯，你要。呃，两个人一起跑，你要想办法在就是一段时间之内把这个人给就给就给拖垮，你就就就相相当于你你把
1: 这绳儿给抽断，对对、嗯，你要
0: 你要把他跑出这个绳这样的话后边那个人就心态就崩了、嗯、啊！就他说这个是非常非常重要的啊。然后他举了一个例子，比如他的他跟那个 Ricky Garad 啊，在一七年比赛的时候。嗯呃、uh, ，Ricky 是一个非常强的就跑步运动员，那他游泳特别差。嗯、然后他们呢，正好这两项是交替，的。他是跑半圈然后游半圈跑半圈、嗯、游半圈儿。那因为这个游泳呢，距离又短 ，My Fraser 呢是追不上他的。嗯。然后这个跑步的那个那块、个、呢，相对长一点。然后那 My Fraser 的方法呢，就是他在跑步的时候就玩了命的去追他，就跟他就、嗯、就是齐头并进，给他压力。这样一下水的时候呢 ，Ricky 就。
1: 就是压力很大就不行了
0: 、哦，对。然后每跑了这么几圈之后 ，Ricky 就崩了。然后就 McPherson 是一直按照自己节奏跑，只要 Ricky 一降速，他就超过他。啊，哦、那他也在回来再追嘛，他不能这这丢嘛，啊。然后这用这种方式，最后把 Ricky 给拖下来了。那最后 Ricky 的是第十二名完赛，他本来应该是前三名了，他肯定是在这个项目里应该前三、嗯。心态崩了。对，就直直接被他这个节奏打乱了。嗯、然后 My Fraser 虽然也不咋样，第七，但是相比于就是这这个比把他的一个一大竞争对手一下给给节奏打乱了嘛、嗯，啊，对他来说就算一个比较大的成功。嗯。对，然后对，然后后边他还讲了一部分关于就是速度的，因为其实。像 CrossFit Games， 那还有挺多的这个就是速度项目嘛。是，然后他说他逗，就是他找了一个这个这个这个这个教练，然后教练呢就给了他一地址，让他去那儿训练。去的时候发现是在一高中里。然后，教高
1: 中小孩是吗？对，然后这是什么呢？就速度的训练，就是 track，
0: 是是就是跑那个百一百米、两、oh, 百米这种。Okay, okay. 他会不定期的去去参与一下。他说那那个、小孩进来以为这是新来的一个 trainer 了，<笑>然后结果发现分组的时候他被排在后边了。<笑>然后他说跑那时候巨尴尬，就是他一人跑不过，然后每天要跑无数个这个，就就是就是一起跑嘛，然后每一个都被人家碾压，然后心里就特别的难受。<笑>
1: <笑>以为这是一个来来玩的大叔、啊，对<笑>。然后他
0: 就说，他就说有时候，然后跟他们一起跑的时候，就会呃，就就让他产生了一个新的想法，就是他有一次在比赛的时候，跟那个哎 ，Noah Olson， 然后哦不不是跟那个呃 Patrick Velner 啊、嗯，然后那一年就是跑步，然后加 Snatch 还是什么的，然后在管理，然、嗯、后俩人跑嘛，然后他就说他要 break 这个 r a b b e r band， 俩人一直在第一、第二。啊，他突然一下全力冲，然后冲回了这个这个这个这个这个室内嘛，嗯，然后去比，然后他他说他差点没有完成这一项，但是就他全力冲的时候，给了这个这个 Verner 特别大的一个心理压力、嗯，然后导致他后边节奏被打乱啊。虽然就是说俩人成绩都不好，他说。你用的这种方法，百分之九十九俩人成绩都不会好，就是
1: 自取灭亡。就你我也不好，你也不好，对。对对但是因为
0: 就是在头这、嗯、前一年呢 ，Patrick v a n o 是第二，所以今年上来采访的时候，他说我今年就让他当第一。啊、嗯，所以他们在第一个 Evans 候，俩人就是卯足了劲要干，然后他说就是说这个就是在比赛里其实并不是很好策略，但是他说有时候你需要争着一口气，就是把你的这个。嗯、呃这个，是是是，嗯、这个呃，
1: 我觉得这个也是17年、就是，就是就是提亚第一年拿冠军的时候，还是第二年拿冠军的时候，他也有说，呃，就是那个采访的人就有说，说他们觉得提亚今年有了冠军的 mentality， 然后他所、嗯、他所谓的冠军的 mentality 是他不是跟所有人在比赛。他在比的就是第二名，嗯、他他知道会拿第二或者第三，或者这个项目会拿第第二或者第三的人。就比如说，因为 crossfit 的项目很多，那有一些可能有一些人可能特别的偏科，他就是有一些项目特别好、哦。但是我作为一个我要拿整体冠军的人，我不会想跟他去比这种个人项，就是这种他很偏科的项目，因为我知道这是没意义的。嗯、啊，我要比的是。在不偏科的情况下，那个人有可能拿第二，那才是我的竞争对手。就是其他人爱怎么样怎么样无所谓。就是我觉得这个就是，他们冠军的这个就是竞争这种竞争的这种 mentality 吧
0: 。是，嗯。嗯然后这个书呢，其实前半部分讲了很多，就这些东西，包括后边还有一个什么 coordination 啊，就关于他的一些小的技巧，我觉得这个就没有必要过多分享。然后感兴趣可以大家自己去看，嗯啊。然后后边他说，我觉得就很有意思了。他后边就讲到了一些关于 mentality 啊，关于他的一些呃恢复过程当当中的一些一些东西。那他第一个讲呢，就是潜意识。嗯，还有说这个潜意识、嗯，就好比说那个心理学上有一个，就跟那个那个假药物疗效那种东西一样，叫安叫什么安慰剂，对吧？这样的。嗯，就是、嗯嗯嗯对,对对对对对。对，其实你你什么都没用，嗯、呃，什么都没用，然后但是你可能效果会更好。他就讲到他在有一年比赛里的时候，他在做这个 pigeon， 就是鸽子式，在赛前拉伸的时候，他听到膝盖有一个特别响的一个 pop， 然后他就特别害怕，然后他就先环顾了一下四周，他发现没有人。听到这个，然后包括他，呃，他女朋友，他的这个当时一起跟着他去比赛的这个算是教练或者是这么一个，嗯嗯嗯，这个经理这么一个角色，然、啊、后都没有听到，他就没有说。他呢，先就是坐在这个脚踝上坐了，就是先先就是英雄座坐坐，感受一下这个膝盖，然后又那个就是做了几个 air squat， 然后深蹲，然后感受了一下，然后觉得没什么问题。然后他就想起来抖抖腿，一抖的时候他发现这个腿松了，就跟甩了，就开始这个关节处开始甩。嗯、然后他就知道这个其实是比较严重，肯定是有问题了。对,对、嗯，但是他接下来马上他也不能跟赛会说这个事情，是因为一旦说了，赛会肯定要求他去医院，然后开相关证明才能继续比赛，要不然他就要退出了。他练了一年，到这时刻比了一半、嗯、对吧？他不想退。还好那个项目呢，只是一个就抓举，还是 faster， 就是他是这个膝盖，他是就是前后啊运动的，就是没有不涉及到这个侧向力，然后他就没有办法先坚持把比赛比完了。还好呢，就是他因为这个力量比较强，然后他整个的还是得了第一。那回家之后呢，他就就回到酒店嘛，他们比赛那个完了，当天完了之后，让他妈看脸，他妈呢当时就看脸就说啊，我觉得你的膝盖没什么事儿。啊，我觉得就是这个扭到了啊，可能有一些扭伤，然后你接下来要小心一点啊就可以了。然后，但是他觉得他妈，因为他妈职业运动员、啊，嗯，肯定就是他做，而且这
1: 是花滑很重要的，对，花滑很容易有的问题。对，嗯、而
0: 且他妈做了一几个就是那种检测嘛给他，然后他肯定心里就知道他的这个韧带是有问题的。他最后检查出来是 LCL， 就是后交叉韧带断裂啊，然后。但没有跟他说，也没有跟任何人说，然后就让他继续比，就说：“哎，你没事你肯定没问题。”然后这么着，他那年比完还获得了冠军。然后后边很长一段时间，他一直穿一长裤，他没有告诉任何人他做了这手术
1: 。哦，
0: 所以就是所以没有人知道他做了手术，就没有人知道他膝盖受伤
1: ，就没有人知道他膝盖受伤的情况下还完成了第一名。对，哦、所以
0: 他从来没他就说我不能把这事第一说出来，说出来之后，他如果得了第二。他会觉得，或者说他在比赛里觉觉得就是体力就是不行了，然后或者被别人超过时，他说：“哎，我这膝盖就这样了，我可能也就这样，我没有办法再就是往前冲了。”呃，那。那这个就是一个，就是他在这 intention 这块他就已经给了自己一个暗示，给了自己暗示，就说，哎，我不行了
1: 。对，这其实跟你刚刚说的那个拉皮绳跑步是一个意思嘛，对吧？对，就是说我为什么要在最后训练这个？就是我我们都在最难的时刻，我跟你拉出了一段距离，那这个时候你后面那个人就肯定就想法就是说，哎呀，都这样了，我肯定追不上了，那我就保持第二吧。没错、嗯，这就
0: 是他们一个心理战嘛。那这个也是一样，就是他这个潜意识是非常非常重要的。那。如果他在自己，呃，他讲的另外一个故事，我觉得更特更逗。他在早年间，一三一四年刚参加那个就赛、是、比赛的时候，当时他们的教练要求他们去测一下他们的睾酮水平。睾、嗯、酮水平呢是非常影响一个运动员的这个耐力耐力、力量这些方面的啊。嗯、然后，呃呃。他呢，其实对这事儿不是特别关注，所以他测完了之后一直没看。然后突然有一天，他看到邮箱里有这邮箱，说：“哎，看一眼吧。”然后他点开那看，他是有一个正常的范围，然后给上底下写了一个值，他正好在整个这个值里边最低点。然后呢，他也没多想，然后去比赛了。然后那年比赛的时候，恰巧。就是比到后边的时候，他觉得他快顶不住了，然后他就看了，边儿那人一直没停，一直在做。他说：“哎呀，我是不是也是因为我这个高恩彤水平比较低，是不是我就就扛不住啊？”然后最后就是他得了一个，他是第三还是第四？就本来他应该第一、第二完完赛了，等于他在那个分区决赛里就掉下去了成绩、啊。啊然后他就回去把这事儿跟他妈说了，然后他妈说不可能，说你是全场毛发最浓密的一位男士，你的睾丸酮水平是不可能低的。<笑>然后他就把那邮件给他妈看了，然后他妈看了一下邮件就，就就觉得他太搞笑了，因为上面他给的是一个 example 哦
1: ，就教你怎么看，对，给你指
0: 说，哦，这个值是在这个底下，然后下边写了他名字，给的那个值是在那个上限。哦,哦，整个高丸酮的那个正常值的一个上限，哦，嗯、哦这才才知道，哦，他就知道这潜意识对人的影响有多大，所以这也是为什么当时他受伤的时候，他妈也对他有隐瞒，对吧？其实可以告他，然后他可以一方面就说，我是不是就是也可以再注意一点啊，或者怎么样？他呢，就是在这里边也说了，就是说。呃、哎，他非常感谢他妈没告他，而且这个事情第一没告他的同时呢，也不会让就是他老婆和他的这个经理对他有异样的看法，这样话也不会给别人这个心理上的优势。就假设两个人都在争第一的时候，他觉得啊你膝盖不行，那他肯定会多利用这一点，然后在心理上会打败你更容易。
1: 嗯，是，对，我觉得这个确实，第一啊，我觉得是因为他妈是一个运动员，所以他才能有这样的想法。对，我觉得这个是很不容易的，对对对因为一般的家长肯定是觉得你的健康是最重要的。代表这次咱们不拿第一了，但也是因为他妈妈是一个奥林匹克运动员，他知道一个运动员就一个冠军对一个运运动员到底有多重要，也知道这个 mentality 这个这个潜意识吧。对这个运动员到底有多重要，所以他才会做出这样的选择。我觉得这个肯定是很不容易的。然后我觉得特别，就就你刚刚说那一点，特别像现在的新冠，就好多人阳、哦。就最近我们身边好多健身房，包括瑜伽馆，就是从元旦一直放到。
0: 呃、这个，春节之后，对对对,
1: 对，就因为最近健身的人真的很少，嗯、就包括其实我自己在阳了之后，我都没怎么健身了，嗯、对吧？就因为我我觉得我是因为呃。这个孕晚期，但是反正我就觉得啊，这谁都有借口，哎、有人阳康了，有人觉得哎自己这了自己那了，反正要找借口是有很多，我们可以不健身的借口。嗯、是是，<笑>潜意识有很多说哎我不行了，哎我刚阳康，我这喘的有点不太行，要得心肌炎了是吧？嗯、就、嗯、所以就借口真的是非常非常多。对，然后我觉得还有一个很有意思，的，我觉得很像咱们今天这个。今天咱们去上了一个
0: 呃，那个就分
1: 分娩的课，呃那个哎哎呃、特别搞笑。嗯、今天我们去上一个分娩的课，就大概就讲你在整个产程中会有一些什么样的呃医学的干预啊，包括呃，反正就讲了一下吧，从顺产到这个剖腹产都讲了啊、呃嗯呃。然后呃，很有意思一点就是他说能够顺产的四大因素里面有一大因素是心理
0: 。哎，对。
1: 对，就是他觉得这个心理因素非常非常重要。他说，有的孕妇一来就说：“我闺蜜前两天什么怎么顺转剖了，然后什么我妈又怎么怎么地了。”就是她进来，就是她的条件特别好，她的宝宝的大小也很好，什么都很好，但进来就不相信自己能够把它顺产下来。没错，在这种情况下，那可能她真的顺产就挺难的。说实话，因为他不愿意嘛。对他从打心里是不愿意，他潜意识是觉得这个事情是很难的啊，所以就是其实心理的这个建设，对于他们产科大夫来说都是非常非常重要的。没错啊，然后呃，我就觉得呃，现在我我其实刚才在看那本书，就是因为今天我们上这本这个这门课呢，那个大夫说现在呃，他们医院剖宫产的概率能有百分之三十多。我当时觉得还挺高的，因为我我读过那个协和的一个大夫写的书，他们当时是说，但但那本书是十年前写的了啊，就当时的那个世界卫生组织规定是百分之十，然后协和当时是百分之二十，他们就被系主任批评了一顿，而且他们。就你想象一下嘛，就协和，就是每天早上开早会的时候，就所有人都站着，就那种特别，你知道吧，就是师徒关系的那种感觉。哎哎哎然后那个系主任就说：“昨天晚上为什么又有一例顺转抛？这是什么情况？为什么必须要顺转抛？就他们对这个抛的这个。”比例其实控制的非常非常严格啊，然后呃，当时他们是百分之二十就被系主任批评了嘛、嗯，但是呢，因为他们的解释是因为所有的疑难杂症都会来协和，那肯定就会剖宫产的概率就会高。然后今天我们这个呃医院说他们的是百分之三十，然后我刚刚看那本书，就是一个美国儿科协会写的一个儿科育儿的百科，他写的美国的也是百分之三十。嗯就三分之一现在都是剖宫产、嗯，就整个剖宫产的概率现在真的还挺高的。嗯，我觉得有很大一部分原因是因为我们有了这个选择。当你有了这个选择的时候，你的就就是你的潜意识就会更弱嘛，对吧？对就是我不是要把它生下来，而且实在不行咱就抛。对，
0: 而且就是它不一定是个坏的，对对对对对对,对。就现在没有任何一个文献能够证明说，哎，顺的一定比剖的好。对,对，现在没有没有办法证明是。是的，是的，是的
1: ，对。所以就是当你有选择的时候，你就肯定就会多想，你的潜意识就没有那么的笃定
0: 。嗯嗯，是的。对，然后其实说到这个，我接着往下说，我还是觉得就是像这个潜意识影响比较大，像你说的新冠，对吧？好多人对一看到，哎呀，好，周围人都阳了，自己害怕的不行。然后啊、哦，是对你感染上之后就，就就是稍微有一点问题，就觉得，哎呀，我是不是这个很严重啊？我要去照个 CT 啊，然后我要去医院啊，对吧？那你在这样的一个压抑的心情下，你再去医院。你想那医院里边肯定他有很多重症嘛？那你看到他们，那你,你就觉得我也不行了，我也是这样，确实是。对，然后你给你自己一个暗示就，就哎呀，我我我我,我太难受了，对吧？那你肯定你这情况不会往好的方向发展
1: 。哎，你一说这个，我又想到前两天，就咱们不是之前一直在海南待了两周嘛、嗯？然后回来第一件事不就跟一兴一起直播嘛、嗯？他直播没说两句就开始说说他因为新冠长痘，然后脑雾。我其实因为我好久没有在 social media 上看新冠的事情。所以，我对脑雾就 brain fog 这件事情我都不了解，就是他那天说是我第一次听到，哦、然后我后来才查了一下，就真的大家都在说什么新冠会造成脑雾，就等于说就是你反应慢啊，想不起来事情啊，我就觉得嗯，这事儿都能怪新冠？对
0: ，而另外一个就说的就是心肌炎这事儿，就其实就是嗯，前两年就是、嗯、国外很严重 ，NBA 很多球员感染新冠，十四天之后回赛场打比赛，那他好好的，为什么他没得新冠？ F 1车手 Lewis Hamilton， 然后德巡冠躺了一周，七天之后，呃，也是十四天吧。第二场比赛又回来去比，那他们承受的强度呢，那远远比我们这个健身的强度高，对对,对,对我觉得当然，人家身体条件好，有专业团队，这是一方面。但我就说，你查仔细去查这些文献，你没有办法证明这两个是强相关。
1: 对对对，我也其实当时心肌炎这个事情我也看了一下，就其实它强相关的是发烧，嗯、你只要发烧，你就有可能。会在发烧之后有一定概率，就是如果你的有氧到一定程度会得心肌炎、嗯，它不是因为新冠，是因为发烧，只是只是因为新冠会发烧而已。对,对、啊、而且
0: 就是其实它是跟感冒更相关的。就是我记得我们小时候有一个，我们这个学校有用对队嘛，有一个好朋友，就是他就因为感冒，然后又继续游泳训练，然后又累了，对吧？小孩儿嘛，体力没那么好，然后累了，后来得得了心肌炎啊。嗯
1: ，是的，我觉得这些潜意识确实是。反正影响很大，包括我真的觉得，就是在怀孕的整个过程中，很多人的，这个就是过强的这些暗示自己的潜意识，也会造成一些不一样的影响。是的，是的
0: ，嗯。嗯，然后呃，对，然后我就接着接着分享我的书哈。然后后边呢，其实他说的就呃，就就我觉得更更有意思了，就是他其实后边讲了两个点，我觉得特别重要。他讲到专业性上，他说他在整个这个就是呃丹呃他在丹佛参加那个训练营的时候，他不是那个后背断了嘛，当时他们这个主教练就让他休息了，啊，但是他们有一个队医，呃也算是一个年轻的队医吧，跟他说他可以打封闭。打封闭可以短暂的让你提高成绩，你还可以去比零八年奥运会。那其实对他来说，这件事情在当下肯定是更好的，对吧？他就很想去打。那他呢也是很幸运的，他被那个医生叫到了医务室，然后准备给他打这个这个封闭针，让他继续比赛。然后那个医生在里边正在准备的时候，他们那个就是整个主教练正好到那个训练场正好要路过那医务室，然后看到，哎，你在这坐着干嘛呢？他就跟他讲了这事儿了。然后那个主教练就气疯了，直接当时就把那医生给开
1: 了。哇，这么夸张啊
0: ！直接就开了，说你为你怎么可以让一个这样的孩子去打封闭参加这种比赛，而且还就是还没有到比赛场，就只是说竞争竞选这个这个名额，怎么可以这样去做？直接给他开掉了啊
1: ！嗯，所以就就是因为他太短线了，是这个意思
0: 吗？那
1: 为什么？呃，对，他就说这个主教练，就
0: 他就说就是这个对一个运动来说是不负责任的。而且他的情况已经很糟糕了，如果这时候出现了脊柱的滑脱，对吧？那他可能就残废了。那这个对一个人的影响就是后果
1: 太严重了。对，而且就是
0: 这种事情也不能，就是在第一就是你你要是尊重一个运动员长期的寿命，再一个你也要要跟主教练啊，包括家人去商量。对一个这么小的孩子来说，你不能直接给他上这种东西。嗯嗯，所以所以呢，就当时这是他一个故事。另一个故事就是他在比赛里有一次受伤，那后边一次比赛里受伤也是后背某一个肌肉，然后就很难受啊。当时呢就是。呃，我记得他是去扎了针灸，然后包括去看了医生。那个医生呢说他是肋骨整个有问题，然后要想给他做一个呃，反正是一个什么疗法，然后挺贵的啊。然后呢，当当时他就那觉得可以啊，反正这个是能治嘛。他在 L A 看的，然后后来呢，他就。呃，正好他不是这个原来是国家队的嘛，他们有一个很好的一个就是算训练师吧，也是 Tom Brady 的训练师。然后那时候他们在迈阿密，他就把这故事给这个这个人说了一下。然后他说这个疗法靠不靠谱啊？什么？我打算做这个。然后他就问他说，你呼吸的时候疼不疼啊？他说呼吸的时候不疼。他说那就不是肋骨的问题。然后他，然后他说，我觉得是别的问题，要不然你来找我一趟，因为，但他走不开嘛，因为他他要陪着这个 Tom Brady 在这个整个那个佛州打比赛，然后他就第二天坐飞机过去了。然后他到那之后呢，拿了一个小筋膜刀，然后沿着他的后背，然后把就是就是反正把他那个后背那个那个就透透过对对、嗯，然后透过那个外边那肌肉拨到了脊柱边上的一些小的肌群，然后摁了摁。然后问他，哎，你看你现在好没好？就是这个这胳膊能不能抬啊，或者怎么样？他发现，哎，就有了很大的改善。他说，这个就是一个就是深层肌肉的一个严重拉伤，然后你需要把这肌肉放松，要不然的话，他会把你的这个这骨头拽的，然后拽的太紧张了，就有点那种错位的一个方式。然后他把这交给他老婆，然后反正因为他老婆劲儿也小嘛，反正就这么弄。后来他发现，就是有时候他会用些针灸的方法去放松这个。然后他就说，这找一个更专业的这个。呃，咨询包括要多咨询几个人，往往比就单一的途径要更好
1: 。嗯，那、呃、这个其
0: 实就就是让我想到了，就当时我那膝盖受伤的时候，我最开始是找了一个，呃，这这算托关系找的一个主任嘛，找了一个积水潭的一个主任，当时是老主任了，就刚退，呃，都返聘完又退了，然后我直接去他们家看的，然后他就摸一摸，他觉得我膝盖就是扭伤。然后把我的核磁共振啊、X 光都给他了，他就觉得这是个扭伤，没什么事儿。然后其实我看了四个大夫，然后呃，我看了北医三院一个正常的医生，看了一个这个丰盛的，看了一个积水潭的。积水潭跟丰盛都觉得事儿不大，然后北医三院呢觉得我这是前叉断裂，呃撕裂，然后建议我这个做手术或者保呃，他建议我是手术，然后或者保守治疗啊，直到我看到了那个北医三院的副主任。呃，然后那个时候，呃，他那个那个叫什么来着？瑜伽阔啊，那个当时给女足国家队看病的，然后他给我看完之后，他就说：“你这个尽快给你安排。”啊，就就进去就是说：“我尽快给你安排手术。”就没有没有给我任何的选项都，啊，嗯，嗯就是他非常，然后他就说：“你这也不用担心，你这都没问题，我们做过很多例。”然后就是就他根本就没有说：“哎，你还有什么其他选项？”进来就直接告诉我这么一个选项嗯
1: 。嗯，我觉得这个其实因为。就是最近我在看各种各样还是跟生产相关的东西嘛，你就会发现好多人就是怀孕，确实有的可能就是宝宝没保住，而且特别是这种晚期宝宝没保住的，他肯定就会这个情绪波动很大嘛。然后那就肯定会肯定是有一些大夫误诊的情况出现。嗯啊，但是我真的是觉得这个事情其实特别看，特别看缘分。说实话，是是。对，看你跟这个。大夫八字合不合？可能啊，就人家可能并不是说他没有经验，他没有看出来，或者比如说你那个积水潭的那个老大夫，他可能并不是没有经验，他可能就是那天走神儿了、啊，有没有可能？对吧？他可能那天本来家里有别的事儿，他的心思不在这儿啊，或者是呃，他经历的这一些时段的没有就是。你知道吧，他比较老嘛，对吧？对，啊，他没有经历过这些比较新的伤和新的手术，对吧？就所以就是这个事情就是天时地利人和。然后包括其实你刚刚说 My Fraser 这些事情，我觉得他都是有这个幸存者偏差的，当然，对吧？就是他那个膝盖的 Pop， 他能完成这个比赛，那非常不容易的，非常不容易。而且还好，更重的伤对，而且还好，这些项目都不用他的那个膝盖后侧的那个韧带，对吧？嗯哼嗯，嗯、所以我觉得，呃。就是说，只能说他所做出的所有决策，呃，成就了今天的他，但并不。并不代表说我们每个人做出这样的成就决策都能对吧？我们都能够对对对。
0: 但我觉得他里边教，但、啊、他他,他在说到这儿的时候，他其实还说了一点，就我觉得挺就他给了很多就是，呃，哲学方面的一些启示吧。对我来说，就 mentality 方面的东西，并不是说哎这个 skill 或者他过过去的这些东西，他里边也说了，就是前人的很多经验对他来说是没有任何意义的。啊，是呀、啊嗯，那
1: 天咱们俩不就讨论吗
0: ？对，嗯，啊、对，他就说到就是其实别人怎么成功，或者我在这个一万，他在这个一万。里他在这个小比赛里边怎么成功，并不代表他第二次还能一样，因为每个人对每个时刻面对的情况还是不一样。再一个，他也提到就是你必须要完全对自己负责，你要自己去学这些东西，你要去做出更好的抉择，因为没有人会站在你的角度上帮你去想。举个例子，对吧？那还是看腿这事儿，呃呃，医生觉得你不用开刀，那个对你的创伤最小，然后你也不用那么，你用膝盖干啥的？你不是走个路嘛，对吧？这还能受什么伤啊？你就别运动就好了。这是这是医生的想法，但是对我来说，我不运动可能我就死了。对吧？我可能就就我觉得我的生活就没有快乐了。是,是，对我必须要运动。让你静养。对啊，是啊，所以就这个就是说你必须从你的角度去出发，然后百分百对你负责。没有人会像你一样对你自己负责。嗯
1: ，是这个就其实也是我们之前反正创业的路上嘛，就是呃有有一段时间我们去做了挺多，就身边这些比较成功的企业家，我们就都都去聊了一聊。然后聊完我就我我就发现就是。就虽然他们的故事都很动人，然后、啊哦、就就很很激励、嗯，对对对，但是好像也并就对我们来说，真的是并没有什么卵用。说实话对，对，就因为确实是他成功的年代不一样，对吧？他的竞争对手不一样，他当时的情况不一样，他的目标跟我做的也不一样。我觉得就是就算是最最相近的，当时其实我们去找这个。呃，就是国内比较大的几个做成的牌子，都是上市公司的老板也都聊过啊、呃。但那人家是什么时候开始做？人家当时没有那么多资本进来美妆市场、嗯，没有那么多竞争对手。说白了，啊、而且人家都是什么从卖电脑啊，你知道吧？就是哎哎，发现美妆挺赚钱的，嗯、然后来做做了一上市公司。人家在什么年代？就是他想做的是一个上市公司，而不是一个品牌等等这些事情，其实他都没有办法。你都没有办法去讨用，没错、哦、然后我就反正就聊了一段时间，就觉得越聊越迷茫。
0: 对对对，还
1: 不如自己自己干呢。
0: 对，其实就有时候我觉得也是，哦、就是你不能太从众。就比如说，我听了很多人方法，我是不是哎，我今天按他方法走，或者我按这个人方法走，就是其实他还是一个从众的一个思想，那就这个就有点乌合之众嘛。其实大众的思想，其实它都是相对来说愚蠢的，对吧？那只有你自己能坚信你的这东西是对的，恰巧它还是对的，哎、对,对对对，啊、你才能走得出来。这个也
1: 是，这个就是前一阵儿，我不是跟你说，就是我刚创业的时候。就是所有人都觉得，哎，你做这事儿不靠谱，不靠谱。然后二零二一年啊，二零二二年不是也很难吗？对啊。然后我也就觉得，哎，这事儿到底靠不靠谱？然后呢，你就再去问很多这种成功的企业家，他们就说，哎，我觉得你这事儿不靠谱。就是，然后那天咱俩就在说这个事儿，然后你、嗯，然后我们就，其实最后你的结论就是说，如果所有人都觉得这事儿靠谱。那对那那，那所有人都不去做呀？对
0: 呀、啊<笑>，我觉得很扯淡对。对，就
1: 如果所有人都觉得一件事儿靠谱，那所有人都去做了，也没有什么你的机会了。说实话，没错对呀、啊，对，那你肯定是就是真的是找到自己的一个目标是最重要的，而不是从众
0: 。对，嗯、当然，我觉得就是这事儿说的呢也挺不负责任的。毕竟所有活下来的企业都是幸存者偏差，对对对,对,对，那是都是九死一生的、嗯。那运动员也是，对呀、啊，然后创业也是，所以你这东西它有没有巧合？它绝对有巧合。那他绝对在你命里，肯定,肯定有命。他占的这这个、占的比肯定是很大。同样的人做同样的事有人成功，有人失败。你可以说我有细小的差别，但是你的运气占了很大很大的一部分，也是,、嗯是,是。所以当然，我觉得 My Fraser 也是同样、嗯，就是他在 CrossFit 发展的没有那么完全的时候，他提前占据了这个先机。嗯，恰巧他小时候练过举重。他能够达到这样的水平，嗯啊，再加上他这个人，我觉得就我看完他这本书啊，我觉得他挺疯狂的，就得他很偏执，而且他是很偏执，对对，所以我当然这种人向来都可以成功。那我觉得他也很厉害，就是他可以急流勇退，对吧？但是我就说，那像他这种，他绝对吃了很多这个时代的红利，所以他能站到这一点上。把他放到今天，或者他放到五年之后，他同样去比，他同样用他的努力，他不一定能够。达到这样的水平，
1: 是是是，就是其实就是天时地利人和嘛，我觉得。但是我觉得，就既然咱们只能做到的是人和，那咱们就肯定得有有自己的目标，然后去努力。呃、那到底他能不能成，就是成事在天了、这个。那对对对，是啊是啊，就是去找大师算一算，<笑><笑><笑>真的，嗯嗯。
0: 对，然后其实这本书呢，我觉得就是呃，有一挺多故事，然后可以他分享出来就是蛮有趣的，还有一些小的点，然后让你知道哦，原来呃比赛还有这么细节的东西，比如他后边还说到就是体温的这个降温，然后包括他怎么休息，然后怎么去吃，然后你像他在比赛就是比就是准备比赛这段时间的时候，他的休息是非常严格的，他每天固定时间起，固定时间睡。而且他睡觉的时候都是，呃，要跟他老婆分分分开睡，因为这样的话他的睡觉不被打扰。然后他十点之后，所有什么电视啊这些就就就,就都关了，手机也都扔了。然后他可能呃下会儿棋啊，看会儿书啊就睡了。然后他那个窗帘巨黑，然后屋子也特小，而他屋子一般都会弄得特别冷，这样的话他能休息的更好嘛？就是他会很严格按照他这套东西去走。
1: 嗯，确实很偏执啊，对，非常非常偏执，就
0: 听就是他这个，就反正。就让人觉得确实挺敬佩的，就是他在赛季和非赛季整个的差别是非常非常大的啊、嗯，而且他为这个比赛付出努力是真的是很多，而且他大部分时间是不去外面健身的，他有一半时间在外面，有一半时间是在他自己地下室。我记
1: 得咱们看那个纪录片，他就是什么先早上起来吃饭，呃，不是早上起来先训练两小时，然后吃饭。然后呢，再训练，再去管理训练两小时，然后回来再吃东西，嗯、然后下午再在家里训练两小时，再吃东西，反正就是，跟一个。打工人的日常就是 a hours、嗯、working hours， 是是没有任何区别，而且他的时间，对对对
0: 而且就是我其实仔细算了一下，他的时间比这个长多了。他们差、啊、差不多每天八点开始训练，而且
1: 他没有娱乐，就他他他,他还得控制睡觉的温度啊。
0: <笑>而且最可怕就是他在备赛这段时间里，比如说他他好朋友结婚有个 bachelor party， 离他不远，他
1: 肯定也去，他不去、嗯，他会告诉
0: 你我绝对不会去的。然后他就，而且他在这段时间他不离开他那个房子，就除了他的训练馆和房子之间，他什么事都不干。超市他不去啊，全是他老婆三米去啊，所以就是他到这种程度，然后就是确实挺不容易的，也是
1: ，嗯，是，就对这个事情呢很执着
0: ，对，而且就是他其实我觉得他这里边他说了另外一些 tips， 就是你内心真的要足够的平静。对他训练的时候，很多时候他自己在家是吧，也没有那么好吵的音乐或者怎么样，他就也没有别人说，哎，鼓励你继续做什么，他就是自己逼自己做，你做到这儿就是做到这儿。你在比赛的时候可能会有别人激励你，可能会有正的，可能会有负的这些东西影响你，但如果你平时训练的时候这么训练说你内心足够强大。那你就会比你自己做的更多，那这个就是内驱力还是比外外外驱要更、嗯、更强的。是
1: 是是，我确实一直觉得，就是之前没有看过他的、嗯、呃自传，也没有看过他的纪录片，也没有看过他这本书，但是我就会觉得每次在看他们比赛的那个纪录片的时候，因为比赛纪录片就是谁都会采访一嘴嘛，对。但是他的状态就跟别人很不一样，是，我觉得会很不一样，就是有一些小姑娘是那种。呃，开开玩笑啊什么的，哦、然后其实包括 Tia Tumi， 她也是跟她老公，她也是她的 coach 嘛，对，就是互动很多，就是她的 coach 怎么逼她去做一些事情啊，包括他们两个之间的一些 vibes 啊、嗯，就其实都是有一些所谓很正常人的一些点吧，对，但只有我觉得只有 My f r e e z e r 她是一个
0: 就是 machine，
1: <笑>对，就是她，就就我觉得她特别的笃定，然后特别的执着，也没什么别的东西，就是。干，对、哎、对是，就是努力，没别的，嗯
0: 、是，嗯，是，所以还是呃蛮有意思的，我觉得大家可以去看一看，就当做一个故事去看，不一定说，哎，我多喜欢赛。看了这本书，对你 CF 成绩提高是一点用都没有的、嗯，只会给你就是误区，然后耽误你训练。嗯
1: 、对，这本书应该也不厚，挺薄的一本书、呃，对，因为我是听的是电子版，嗯，好像没有没有中文的吧？没有中文的，嗯文的嗯、全全是英文的、啊对对对，所以可以去。翻译过
0: 来。对对，然后你可以听这个英文的，还有英文书，然后也可以去买，淘宝就买，搜那个 HWPO 就有啊。嗯，然后他后边还有一些训练图册，教你他里边是
1: 什么？对，他
0: 给了一些这个。这个这个、食谱，然后包括他的一些训练动作，然后怎么去做拆解，我觉得那还蛮有意思的。包括后边他给了一个小的训练计划啊，这些我觉得挺好的、嗯、啊。对于呃这一部分其实是。正常对训练有用的，但里但里边大部分东西都没用。对，但
1: 反正看完这书吧、嗯，就跟我那个创业去做 consulting 一样，看完这书你也拿不了什么冠军、哎哎。
0: 我觉得我跟他有一点特别像，哎、我训练也是自己训练，哎、没有别人逼我、哎、啊，也没音乐。我我比他还早，我我连音乐都没有，就,、啊、就这么一
1: 点相同之处是吧 ？One O One， 是是是是，就是就是这个什么力量差个一百磅之类的，一
0: 百磅力量差个两百。啊<笑>、呃，对对对对对，
1: 其他的都对,<笑>对，是的，是的，嗯嗯
0: ，好啊，那我们今天就分享到这儿
1: 。好呀，我们把这个书的这个名字什么的也都放在 show notes 里面。嗯，嗯
0: 好的，那我们下期再见，
1: 拜拜，
0: 拜拜。